0: Buenas tardes hermanos, me da mucho gusto poderles saludar aunque sea por este medio y en especial quiero agradecer a toda la iglesia que ha estado dando sus ofrendas, sus diezmos, porque con eso pues podemos ver el corazón que ustedes tienen, que es un ejemplo de otras iglesias que no lo hacen y aquí vemos que ustedes se han mantenido fieles y leales al, al Señor. Les agradecemos enormemente por, por esto, pero sobre todo al Señor por haber puesto gracia en sus corazones para poderlo hacer. Asimismo, quiero informarles desde ahorita, que después de estar orando mucho tiempo para ver cuándo podríamos reabrir las instalaciones de la iglesia, hemos considerado que el 30 de agosto será el día en que ya podamos regresar a la iglesia. Obviamente, los que quieran hacerlo, están en libertad de no hacerlo, los que se sientan eh, que no es el tiempo, que no es conveniente, vamos a tener todas las medidas de seguridad que les habíamos explicado, todos tendrán que llevar cubreboca, tendremos distancia, se les tomará la temperatura, vamos a hacer todo lo necesario para cuidarnos, para que nadie este, sea contagiado o que haya este, algún brote en la iglesia. Nuestra intención es cuidarnos, pero al mismo tiempo ya también poder estar en la iglesia para para poder disfrutar de estar ese tiempo unidos, alabando a nuestro Dios. Y pues vamos a, el 30 de agosto ya es una fecha segura, vamos a tener las reuniones a partir de las nueve y media de la mañana, es el cambio de horario que se va a tener para que no haya tanto calor y que podamos este, tener abiertos todos los, los espacios. Bueno, este quiero pedirles que me acompañen a orar para poner este tiempo en manos del Señor, agradeciéndole a él por todo lo que él nos está enseñando a través de estas prédicas, de esta enseñanza del reino de dios que nos está mostrando claramente cuáles son los planes que dios tiene para la iglesia para el mundo y por lo tanto debemos de agradecerle y disponer este tiempo en sus manos si me acompañan por favor padre bendito sabemos cuánto tú nos has dado sabemos que nuestro señor jesucristo que fue a esa cruz para salvarnos para ayudarnos pues sabemos lo complicado que, que ha sido el poder entender todos tus planes, todo lo que tú tienes dentro de la historia para ayudarnos, para bendecirnos. Pero en especial queremos pedirte, Señor, que a través de estas prédicas, cada uno de nosotros podamos valorar todo lo que tú has hecho por nosotros. Que podamos ser agradecidos dándote de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, entendiendo que nuestra vida ya no nos pertenece sino a ti, que tú pongas esto en cada uno de los corazones, que cada uno de nosotros seamos receptores realmente de tu verdad, que podamos aprender y sobre todo a valorar lo que tú has hecho por nosotros al entregar a tu único hijo en esa cruz para que él pudiera traernos la, la salvación Señor, sacarnos de esas tinieblas, sacarnos de esa soledad en que vivíamos sacarnos de la oscuridad en que estábamos y que todo esto lo hizo por simplemente amor, como lo pudimos ver, en un orden perfecto a través de la Trinidad, que tú como Padre entregaste a tu Hijo, que nuestro Señor Jesucristo quiso ir a esa cruz a salvarnos y que el Espíritu Santo está haciendo su obra de santificación en nosotros. Queremos disponer este tiempo para que la enseñanza sea guiada y dirigida por tu Espíritu Santo en nosotros, y que a través de tu palabra, cada uno de nosotros seamos edificados, pero que tú seas exaltado y glorificado a través de ello. Te agradecemos y te bendecimos y disponemos este tiempo, agradeciéndote en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por lo que tú harás en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y el cambio que tú harás a través de entender todos estos planes perfectos a través de los pactos que tú has dispuesto. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a ver el pacto con Noé. Vamos a tratar de, o voy a tratar de que cada uno de ustedes pueda comprender clar, cabalmente todo lo que hizo Dios a través de estos pactos. Lo que sigue, obviamente todos los pactos que siguen, pues tenemos que considerar que fueron pactos de gracia. Porque después de que el hombre cae en pecado, que Adán y Eva caen en, en, en esa caída tan tremenda de deslealtad hacia Dios pues todavía Dios en su benevolencia, en su misericordia, Él dice voy a hacer otros pactos, voy a hacer otros planes para salvar a, a aquellos que, que realmente tienen dispuesto su corazón para hacerlo, a los que Él había elegido desde antes, a los que nos había elegido. Pero tenemos que ver que después de la caída, todavía que el hombre se convierte en enemigo de Dios, que se dedica a la maldad, todavía Dios en su benevolencia tiene esos compromisos, esos pactos para poder ayudarnos. Y tenemos que ver estos aspectos, que se, porque tenemos que trazar dentro de la historia qué es lo que fue haciendo Dios y cómo lo ha ido haciendo, hasta llegar obviamente al nuevo pacto. Pero tenemos que entender para qué fue establecido, qué pasó para que Dios hiciera un pacto con OE. Y aquí es donde tenemos que ver qué pasó en ese tiempo, por qué Dios quiso hacer ese pacto, qué pasó antes de eso, después de la de la caída de Adán y Eva, ¿qué sucedió? ¿Cuánto tiempo pasó? Se calcula que fueron 1.656 años. Imagínense todo lo que había sucedido en ese tiempo, generaciones que venían, que iban, pero ¿por qué Dios quiso hacer ese pacto con él? Y aquí lo que vemos es que después de la caída, el mal empezó a proliferar, empezó a haber más maldad de lo que se había considerado vemos que la simiente de Caín, o sea cuando, cuando nace Caín y cuando nace Abel, pues lo primero que vemos es un corazón tan malvado que le quitas la vida a su propio hermano, eso es una maldad tremenda, y qué, qué vemos ahí, pues que había que ya la simiente que nació primero Caín y luego Abel vemos la simiente de la serpiente en Caín, y la simiente de la mujer en Abel uno nació bueno y el otro nació con una maldad tremenda, como para quitarle la vida a su hermano. Pero después de eso, nace otro hijo que se llama Set, y que es otra simiente totalmente diferente. Por eso dice en Génesis 6, versículos 1 y 2, ahí es donde tenemos que ver cómo empieza esto. O sea, vamos a, vamos a ir viendo los, las, los tiempos específicos de la historia para saber qué pasó. ¿Qué fue lo que, por qué Dios quiso hacer eso? Dice Génesis 6, versículos 1 y 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí, escogiendo entre todas. Aquí es interesante ver que cuando hay personas que dicen versiones diferentes que vamos a estudiar y que vamos a poder ver, pero cuando dice tomaron, está hablando de que se casaron, de que hubo matrimonios mixtos aquí. Tomaron significa se casaron. Esto es importante verlo porque en el idioma algunas personas piensan las tomaron, o sea, las violaron o, o simplemente se unieron a ellas, pero no, aquí dice claramente tomaron, significa que hubo matrimonios y esto es el principio de lo que estaba sucediendo porque vemos que esos matrimonios mixtos fueron los que provocaron una pues que, que se fracturara todo lo que Dios había querido hacer ahora acompáñenme a Génesis capítulo 6 versículo 3 al 8 y dice y dijo Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días ciento veinte años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué, ¿Qué quiso decir el Señor cuando dice no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre? Esta palabra es sumamente importante, no contenderá. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir con el concepto de contender? Y esto quiere decir que el Espíritu Santo, por eso dice, no contenderá mi espíritu. La contención que hace el Espíritu que estaba haciendo era para evitar... Estaba, estaba dando moderación a la maldad del hombre por eso dice que está ejercitando esa moderación el Espíritu Santo está contendiendo está evitando que se, que se derrame toda la maldad absoluta del hombre cuando dice que, que todos los que nacimos a través del pecado de Adán y Eva, nacimos con la muerte espiritual y eso nos lleva a una depravación total pero no es una depravación absoluta gracias a la moderación del Espíritu Santo. El Espíritu está deteniendo un poco esa, esa, esa maldad tan, tan grande que puede existir. Entonces, imagínense si la humanidad fuera total o absolutamente depravada. ¿Hasta dónde llegaría esa maldad? Y era lo que estaba pasando. La razón de que, pudiéramos ser tan, que no pudiéramos ser tan malos es por la contención del Espíritu. ...está contendiendo... ...está deteniendo eso... ...imagínense ustedes... ...piensen... ¿quiénes han sido las personas más malvadas... ...más viles... ...que se han presentado en la historia... ...hay muchos... ...pero pensemos en un Herón... ...en, en un Atila... ...en un Hitler... ...en un este, Bin Laden... En, ...en un Stalin... ...imagínense cuánta gente... ...con cuánta maldad... ...mataron personas... Himmler, de, de, de Hitler, todos ellos qué tenían en común, fíjense, esto es muy importante porque qué había en, este, en común en estas personas y las la situaciones que eran dictadores que no tenían un freno, no tenían otro líder que les dijera, no, espérate, no hagas esto no hagas aquello, y es lo mismo exactamente que ha sucedido cuando no existe un freno cuando la persona no tiene una autoridad que le diga, no hagas esto, no hagas aquello, la persona en su autonomía es totalmente malvada, porque son dictadores que no tienen ese freno, y eso es lo que estaba sucediendo. Entonces, por eso el Señor dice, he tenido suficiente con esto, yo ya no voy a seguir, ya me cansé de que el hombre siempre caiga en la misma. Por eso él ve que el deseo del corazón del hombre siempre es por el mal y el mal. Imagínense Dios siendo un, un Dios santo, puro, limpio, y, y que esté viendo eso, dice, ya, ya me cansé, me aburrí de esto. Y por eso el Señor tomó esa decisión. Entonces, han, ex, han existido muchas especulaciones, es, es un pasaje difícil, es un pasaje oscuro, ...este que vemos aquí cuando dice en el versículo 2 del capítulo 6... ...que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas... ...tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ha habido muchas especulaciones en relación a esto, hay muchos argumentos diferentes. El primero de ellos es que, piensan algunos... ...que los ángeles tomaron mujeres y se casaron con ellas teniendo intimidad... ...y de ahí pues obviamente se deformó la raza humana... ...ese es el primer argumento que hay... ...aunque nosotros sabemos que los ángeles son asexados... ...entonces no podría pasar esto... ...de acuerdo a lo que hemos estudiado... ...entonces, pero ellos consideran que pudo haber sido... ...ese matrimonio mixto... ...que los ángeles hayan tomado a esas mujeres... ...otro, otra postura que es muy conocida... ...que muchos de la mayoría de los teólogos creen en esta yo mucho tiempo creí en esta misma, hoy tengo mis dudas, muchas pero eh, pues obviamente son teólogos importantes, muy reconocidos y ellos creen que fueron hombres que fueron poseídos por demonios y que tomaron a las mujeres y por eso salieron ya con los defectos demoníacos que traía la generación esa eh, y se hizo una violenta y pecadora humanidad a través de ello otros dicen que eran reyes, que eran reyes, déspotas, conocidos, y que querían llenar su harén de tantas mujeres. Y en la última, que eran los hijos de, de Set que cohabitaron con las hijas de Caín. Esta es la última, que se, se han visto esas cuatro posturas o esos cuatro argumentos. Es muy difícil saber cuál tiene la razón. Eh, vamos a, voy a tratar de explicarlo para... Saber qué nos dice la Biblia, no qué pensamos o qué dicen los teólogos o qué dicen los eruditos, sino qué dice la Biblia, porque lo importante es eso. Muchos de los argumentos que han puesto los teólogos en relación a que eran hombres que habían sido poseídos, es porque ellos dicen que los hijos de Dios, eh, en, en el Antiguo Testamento siempre se manejaba o se mantenía esa postura de que eran los ángeles que eran ángeles caídos o ángeles buenos, pero que los hijos de Dios siempre eran ángeles. Sin embargo, no es totalmente real eso, porque hay otras posturas bíblicas en donde se habla de que los hijos de Dios son los que han sido obedientes a Dios y que los hijos de los hombres son los que han sido desobedientes a Dios. Hay pasajes que nos apoyan en esto. Algunos de los teólogos que han defendido la postura de que fueron hombres poseídos y que por eso se metieron con las mujeres o que cohabitaron con ellas, se basan en dos pasajes bíblicos que vamos a ver. El primero de ellos está en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice, «Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio» ellos han argumentado que fueron los que pecaron y que por eso Dios los mandó al abismo o que los mandó al, al, al infierno, que por ello estaban ahí. Sin embargo, si nosotros revisamos el texto, esto no es así, porque los ángeles infieles que se rebelaron contra Dios cuando Lucifer se rebeló contra Dios, fueron los que perdieron Este, en ese momento, se salieron, dice, los ángeles que pecaron que no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, ahí es donde habita Satanás y los ángeles, bueno, anda por todo el mundo el diablo, pero los otros están ahí, entonces no se refiere específicamente a que porque tuvieron relaciones con las mujeres, porque está en este pasaje se está refiriendo a los falsos maestros, los está comparando. No van a ser perdonados los falsos maestros, así como no fueron perdonados los ángeles, que pues que, que fueron arrojados al infierno. ¿verdad? Y también hay otra, otro pasaje que está en Judas 6, en donde vemos, ellos también se apoyan en este, que son los ángeles, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en, pasiones, en prisiones eternas para el juicio del gran día muchos de estos teólogos argumentan que están metidos en el abismo, que ahí están guardados y que por lo tanto van a ser este, pues que ya se van a quedar ahí pero esto tampoco tiene mucha certeza porque dice no guardaron su dignidad, pues obviamente los ángeles que se, que se rebelaron en contra de Dios no guardaron su dignidad y que obviamente ya abandonaron su propia morada, ¿por qué? porque pues, Dios los corrió del cielo los expulsó del cielo vinieron aquí a la tierra bueno, Satanás vino junto con su ejército a estar molestando en la tierra pero no está hablando de que porque hicieron eso esa es la cuestión, entonces aquí no podemos nosotros considerar que estos dos pasajes tengan cierta razón en relación a que fueron poseídos los hombres eh, hay otra parte en el pasaje que nos ayuda a comprender un poquitito más, vean lo que dice en el versículo 4, dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y esto también ha confundido un poquitito porque dicen, ay, después de que los ángeles tuvieron relaciones con las mujeres o los poseídos que tuvieron relaciones con las mujeres, nacieron los gigantes, ¿no? Porque ya estaban los gigantes desde antes. ¿A qué se refiere la palabra gigantes? Y eso es lo que... Eh, Lutero fue muy explícito. Él dijo algo muy importante. Dijo que la palabra nefilín, que quiere decir gigantes, que son la raza de gigantes, eran hombres tiranos, eran hombres malvados. Que eran grandes guerreros, que daban miedo porque eran muy, muy fuertes, muy este. Pues eran guerreros preparados para la maldad. A eso se refiere con tiranos, que oprimían a la gente, la molestaban. ¿Cuánta gente conocemos que es así, no? Que tienen un liderazgo a la tiranía, a la maldad. Era una, una raza degenerada. Y a eso se está refiriendo, no de que fueran grandísimos de estatura, sino que realmente eran gente que pudieran ser muy altos o bajos como fueran, pero eran tiranos a eso se refiere la palabra nefilín que quiere decir gigantes pero en el sentido de maldad y vean lo que dice Números capítulo 13 versículo 33 también vimos allí gigantes cuando mandó eh, a los espías para que vieran si podían tomar la tierra prometida, y dice también vimos allí gigantes cuando llegan ellos y dicen Ay, es que había gigantes, ve, estamos muy asustados, solamente Josué y, y Caleb fueron los que no tuvieron ese temor. ¿Por qué no le tuvieron miedo a esos gigantes de tres metros, como ellos decían? Y dice, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Estos eran unos tiranos primitivos, los, los anaseos eran salvajes. ...eran terribles... ...eran como los, como los bárbaros... ...como los vikingos... ...que no se medían para la maldad... ...para asesinar... E ...incluso dicen que ponían así como... ...como si fuera el, el, el ataúd de la persona... ...y lo destruían... ...como diciendo... ...te vamos a matar... ...te vamos a hacer pedazos... ...así era la raza de los Anaseos... ...eran malvados... ...a eso se refería... ...entonces... ...aquí tenemos que observar algo muy interesante... ...y muy significativo... ...que antes del capítulo 6... ¿Qué fue lo que pasó? En el capítulo 3 fue la caída del hombre, todo lo que sucede, pero luego viene en capítulo 4 y 5. ¿Por qué el Señor dictó a Moisés, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, para que pusiera las genealogías de dos? Es, esto, es muy, esto es básico, porque si no nos fijamos en esto, no vamos a entender la situación. Fíjense, de, dice, eh, aquí vamos a ver dos genealogías. Vamos a ver primeramente la genealogía de Caín y la genealogía de otro personaje que vamos a ver ahorita. Pero, ¿quién fue el primer criminal desterrado de su tierra? Pues fue Caín, y Caín obviamente él habitó en la tierra de Not, dice. Esta tierra eh, en hebreo quiere decir errante, era una tierra erran errante, acababa de matar a su hermano, y vean lo que dice Génesis 4 cap capítulo 14, muy ofendido el señor Caín estaba muy molesto porque pues había matado a su hermano y cómo Dios lo reprende cómo se atreve dice he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me, mata, me matará y le respondió Jehová ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Pero obviamente Caín estaba muy molesto porque cómo era desterrado y, y, y cómo iba a recibir la maldición de parte de, de Dios, ¿no? Y lo manda a una tierra que no va a producir, va a pasar por situaciones porque eran consecuencias de lo que él había hecho. Y entonces él dijo pues que me perdone, ¿no? Yo por qué no me, por qué no me ¿Por qué no me ayuda si yo apenas este, maté a mi hermano porque estoy malito? Pero ahí es donde nosotros tenemos que ver. Y di, cuando dice que puso una marca, muchos de los rabinos y de las personas de la antigüedad pensaban que había sido una marca en el cuerpo para que no lo tocaran. Pero no, era una marca que no era visible. Simplemente era algo como que Dios dijo, a este lo, le pongo esa marca espiritual para que nadie lo pueda matar. Y eso es algo que el Señor muchas veces hace, todavía. Que puedas tú estar expuesto a que te quieran matar, y si el Señor puso, este es mi hijo y a este lo toca, a este no me lo tocan, así es Dios, Él es soberano. Simplemente vemos lo que acaba de pasar con el policía, con el jefe de la policía, con García Farhuch, y este, ahí vemos claramente, más de tres mil balas, y pues solamente lo hirieron, y levemente. ¿Qué, ¿Quién hace eso? Pues Dios, todos los demás se murieron, pero a él lo salvó, ¿por qué? Pues no sé si ustedes saben, pero él es hijo de María Sorte, María Sorte es cristiana, yo no lo sé si él sea cristiano, pero la protección de Dios estuvo sobre él, eso es seguro, es lo mismo que le pasaba a Caín, simplemente había una marca especial dentro de él que Dios había puesto, no visible, pero que la gente no podía matarlo porque así es Dios, cuando Dios dice, no me tocan a ese, no me lo tocan, por eso a mí, en cierta manera, el tener ese temor tan grande, pues quiere decir que no estás confiando en la sabiduría de Dios, y en la soberanía de Dios, porque si tú eres su hijo, Dios te va a guardar, Dios te va a cuidar, a pesar de lo que estamos viendo, porque estamos, tenemos esa marca, y cuando Dios dice, a este no me lo tocas, es no me lo tocas, punto, ¿verdad?, entonces, fíjense, después de que nace el primer hijo, ya lo expulsa, se va a esa tierra, y en esa tierra nace su hijo Enoch es el primer hijo de Caín y esto quiere decir iniciación y él le pone a la tierra que va a habitar, el nombre de Enoch que obviamente era una ciudad que él fortificó para que no se metiera nadie, que estuviera cuidada pero pues toda la descendencia que hubo a través de Caín fue de maldad fue algo, algo muy fuerte porque nosotros podemos ver que en la tercera generación de Caín nació Lamec fíjense cómo se, eh, Lamec es el papá del otro lado del lado de la otra genealogía que vamos a ver, el papá de, 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 este, de Noé y aquí este Lamec es terriblemente malvado el otro era muy bueno son dos genealogías y dos nombres que son iguales pero uno de un lado y el otro del otro este Lamec fue el primer, aparte de haber sido asesino, era el primer bígamo que había. Vean lo que dice Génesis 4, de 19 al 24. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. Nadie lo había hecho, él fue el primero. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio luz a Tubalcaín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubalcaín fue Nama, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, «Oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe». Si siete veces será vengado Caín, la Mec en verdad, setenta veces siete lo será. Vean la maldad de este hombre, hasta disfrutaba de decir, vean que yo, a mí me hacen algo y me la pagan, los mato, punto. O sea, disfrutaba de ser un asesino, porque uno le pegó, porque el otro lo, 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 lo golpeó, entonces, ¿por eso los mató? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo se atreven a hacerme eso, no? Y aquí vemos varias situaciones, fíjense, Lamec, primer vígamo y adúltero, eh, de estas mujeres salieron sus hijos, el primero de ellos Lamec, digo Jabal, perdón, quiere decir el, fue el primer ganadero, eh, eh, nómada, pero era ganadero, luego fue Jubal, que fue el primer músico, y luego Tubalcaín, que él fue el primer el primero que inventó la metalurgia, las espadas, las lanzas, todo lo de metal, o sea, si vemos, oye, pues fueron personas que hicieron bien a la humanidad, sí, pero vamos a ver qué pasó después, luego Lamec, el papá de ellos, pues que era un asesino cínico, que mató a un hombre, como les decía, porque lo hirió, y a otro porque lo golpeó, y aparte se regodeaba diciendo, cuidadito, y me hacen algo, y vean esto que es muy significativo, porque él decía, el que me haga algo, 70 veces 7, lo voy a, se lo voy a hacer peor. ¿Y cuál fue la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo a Pedro, cuántas veces tienes que perdonar? 70 veces 7. Fíjense cómo hay una diferencia, uno, no perdonaré 70 veces 7, voy a hacerles daño 70 veces 7, y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es totalmente diferente es perdona 70 veces 7 entonces vemos aquí eh, eh, cómo el señor Jesucristo cambia la, la, la situación de, estas, de esta genealogía, ahora qué nos enseña esto, que todas las generaciones de Caín fueron malvadas aunque hicieron bien a la, a la humanidad en ciertas cosas pero todo eso se, se, se hizo mal, la ganadería se convirtió en que el hombre comiera carne que el hombre se volviera este, materialista que, tuviera, que, ...que buscara eso en vez de querer agradar a Dios... ...lo segundo que vemos del otro lado de la moneda... ...es de las generaciones, por ejemplo... ...el primer músico, cómo se convirtió y se, se, se hizo la música... ...no fue para dar himnos y salmos y cantos para Dios... ...sino la música se deformó a través, como lo hemos visto... ...que se ha ido deformando... ...y vemos al otro que de la metalurgia... ...pues hizo armas para que mataran a, a los demás... Pero ahora vamos a ver la generación del otro lado, las generaciones que, que puso gracia a través de esto Dios en el corazón de ese niño nuevo que, que tuvieron después, y dice Génesis 4, 25 al 26, Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque dijo, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Esto también es significativo. En lugar de Abel. O sea, trae un corazón como el de Abel. A quien mató Caín. Y a Seth También le nació un hijo. Y llamó su nombre Enos. Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué? Vean esta parte. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué significa esto? Que se hizo la primera religión, los hombres ya estaban adorando, estaban invocando a Dios, vean la diferencia de las dos genealogías, son muy fuertes, porque era una adoración pública a Dios, eso quiere decir que estaban invocando el nombre, era una adoración pública, y también hay otro significado muy importante, porque si ustedes ven las generaciones del otro lado, nunca dice y nacieron hijas e hijos, pero aquí sí, en todas y cada una de ellas se manifiesta que engendraron hijos e hijas. O sea, Dios estaba multiplicando de bendición. La línea de Caín engendró siempre a, a malvados, a, a gente muy malvada. Pero del otro lado, vean la genealogía que tiene, es, es de pura bendición. Porque dice, la línea de Set, de, de ahí nació Enos, de ahí nació Cainán. Luego Mahalael, que quiere decir uno que alaba a Dios. Luego Jared, que quiere decir siervo, etcétera. Y en contraste con la línea de Seth vemos una persona piadosa tras otra, tras otra, tras otra. Dice Génesis 5:24. Vean en, en quién culmina esto. Dice en Enoch dice quien caminó con Dios y desapareció porque lo llevó Dios a los 365 años de vida se fue con el Señor así, sin tener que pisar eh, la muerte sin tener que ser enterrado él se fue directamente con Dios enoc tuvo a Matusalén que fue el abuelo de Noé, después Matusalén tuvo a Lamec y Lamec a Noé y después de Noé a Sem a, a Set, eh, a Cam y a Jafet y de la línea de Seth, ¿quién creen que vino? Pues nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vean la línea, es una línea generacional totalmente diferente. Entonces, de modo que estas dos líneas se distinguen claramente de aquellos obedientes a Dios, que se les llama los hijos de Dios, y la línea de desobedientes a Dios, que se les llama los hijos de los hombres. Y esto es muy manifiesto también entonces esta seguramente es la parte que a mí me confundió durante mucho tiempo, hasta hace poco que me metí a estudiar profundamente y pues ahora yo estoy muy convencido con esta otra parte ¿verdad? que lo que estaba mostrándonos a través de la de las genealogías del capítulo 4 y del capítulo 5 pues es que realmente lo que Dios estaba mostrando era la línea generacional de Seth y de Caín y que se metieron los hijos de Seth se metieron con las hijas de Caín y qué sucedió, pues se deformó la, las generaciones, se deformaron. El señor este R.C. Sproul eh, que ya falleció tristemente, un gran teólogo, un gran hombre de Dios, él escribió esto. Creo que los que tenemos aquí, que lo que tenemos aquí es el matrimonio mixto de los descendientes de Set que eran obedientes, y los descendientes de Caín que eran malvados. Los descendientes de Set tomaron esposas de la línea de Caín, y estas dos líneas se fusionaron y se mezclaron como resultado. El pecado, que es tan característico de la línea de Caín, envolvió a los descendientes de Set, y el mundo entero se sumergió en maldad radical. Entonces, estos matrimonios mixtos fueron los que provocaron que esa línea se deformara y que por eso Dios tomará esa decisión. Y los pactos de Dios con el hombre, como hemos visto, pues eh, no pueden ser cambiados, por eso el Señor tomó esa determinación. Ahora, si nosotros hacemos un viaje al Nuevo Testamento, podemos ver esto mismo, exactamente. Dice, pues, segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 16, dice, «No os unáis en yugo desigual con los incrédulos». Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí podemos ver cómo el pacto del matrimonio, continúa para nosotros, que no podemos hacer esas mezcolanzas. ¿Qué sucede cuando un hijo de Dios o una hija de Dios se casa con un inconverso? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Pues lo que va a suceder es, eh, a lo mejor esas personas se aman mucho, eh, no quieren tomar en cuenta lo que dice la palabra de Dios, quieren ser desobedientes, a la larga tienen un hijo, una hija, y van a estar clamando y pidiéndole a Dios. ...que esa, ese niñito... ...que no tiene la culpa... ...pues reciba a Cristo algún día... ...que esa es la intención de los papás... ...o de esa mamá o de ese papá creyente... ...pero ¿qué es lo que nos muestra la palabra aquí? ...pues que esa mezcolanza... ...esa mezcla... ...de dos naturalezas distintas... ...a lo mejor aunque clame... ...ese hijo o esa hija... ...jamás va a ser salvo... ...porque está dentro de esa desobediencia... ...y de esa línea... ...por eso Dios está protegiendo... Dios está diciendo, cuidado, no te unas en yugo desigual, porque qué comunión tienen la justicia con la injusticia, la luz con las tinieblas, Dios con Belial, entonces estás haciendo una mezcla, te vas a casar, no pasa nada, pero qué van a hacer de esa unión, ese es el peligro que existe, ahora, por desgracia hay mucha gente cristiana que no hace caso y que a la larga sufre las consecuencias de esto porque qué terrible es cuando uno está clamando de que ese hijo que tanto amamos, pues que se convierta al Señor, pero si trae la, le, la línea de los Cainitas, pues nunca van a ser de nuevo. Entonces, si regresamos al tiempo de Noé, habían pasado 1.656 años, después del de, antes de que fuera el diluvio, y cuántos ¿cuántos habitantes pensamos que pudieran existir en ese tiempo? Hoy en día aquí en, aquí en el mundo existen cerca de 8 billones de, de habitantes. Si nosotros nos vamos despacio, con, con mucha tranquilidad, vamos a pensar que fueran 4 billones. De esos 4 billones, ¿cuántos se entregaron cuando Moisés, a través de la dirección de Dios, que todavía le dio 120 años para estarles predicando y estar construyendo el arca en ese tiempo, ¿cuántos se arrepintieron? Solamente 8 personas los hijos de Noé su esposa y las esposas ocho de cuatro billones que posiblemente existían en ese tiempo o más pudiera haber sido más porque aparte de que vivían muchísimos años más que era una exageración porque si nosotros vemos Adán vivió 930 años Seth vivió 912 años Matusalén el abuelo de Noé vivió 969 años entonces, ¿cuántos hijos habrán tenido en ese tiempo? Entonces, a lo mejor eran más de cuatro billones, posiblemente eran hasta más de ocho. Pero estamos considerando eso. Pero, ¿qué tan poblada habrá estado la tierra de la maldad para que Dios tomara esa decisión? Y eso es lo que vemos, que la corrupción moral había ya llegado al colmo de Dios. Vamos a regresar al texto, Génesis 6, versículo 1 al 3. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y aquí es, está diciendo Dios está diciendo al hombre, le dijo a Adán, que se multiplicara. ...por qué se iba a molestar Dios... ...de que se multiplicaran los hijos de Dios... ...con las hijas de los hombres... ...por qué... ...porque el presente, este, este pasaje... ...es el que nos enseña el cumplimiento del mandato divino... ...de no unirse... ...de que se, si se unían esas dos simientes... ...iba a proliferar la maldad... ...que fue lo que sucedió... ...entonces nosotros no podemos determinar con exactitud... ...yo no puedo asegurarles a ustedes... ...yo creo sinceramente ahora que es la línea de Set y la línea de Caín las que se unieron, eso es lo que yo creo, pero ustedes tendrán su propia opinión, pero hubo una bendición, Noé, dice Génesis 6, 8, pero Noé halló gracia a los ojos de Jehová, ante los ojos de Jehová, así que la gracia de Dios definió la relación de Dios con Noé, y entonces ahora sí vamos a ver en qué consistió o qué consiste el pacto de Dios con Noé, que nos atañe a nosotros, obviamente. El pacto se estableció desde el periodo primigenio. ¿Por qué? Porque involucró las cuestiones más básicas que se necesitaban para la humanidad. Vean Génesis 6, versículo 18 mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo ¿cuál fue el énfasis de este pacto con Noé? pues en contraste con toda la creación que todo se iba a morir animales, hombres, todo todo iba a ser destruido pero la familia de Noé iba a prevalecer iba a ser la que diera el sustento a lo que hoy estamos viviendo en esa línea de, de, sed como les de, 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 de sed, como les decía, cambia todo el, el aspecto. Entonces, vean lo que dice Génesis 9, versículos 9 al 11. He aquí que yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes después de ustedes, y con todo ser viviente que está en nosotros, entre ustedes, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con ustedes, desde, to, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra estableceré mi pacto con ustedes y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Así que el pacto que hizo eh, el Señor con Noé involucraba todas las promesas para crear estabilidad. Por esto, este pacto con Noé es un pacto de estabilidad. Para la tierra y para nosotros como hijos, porque que toda la tierra va a permanecer, que va a haber un patrón continuo para prevalecer en la tierra, que ya no va a volver a destruir Dios durante este tiempo, eh, que él, hasta que Él decida cuando ya sea otro, otro periodo, pero esto, esto está revelando algo muy importante, porque los beneficiarios de ese pacto somos nosotros porque Él está preservando a través de su gracia todo el reino animal, el reino humano, todo lo que es la naturaleza. ¿Cuántos han escuchado, salvemos al planeta? Como si ellos fueran los, los que hicieron al planeta, ¿no? Entonces, ¿por qué intentan hacer esto? Pues porque no han leído la Biblia, porque el que lo va a preservar es Dios, no el hombre. Está bien que cuiden, que, que no tienen no basura, etcétera, pero el que los va a preservar es Dios, porque a él le pertenece todo el universo. Vean lo que dice Primera de Crónicas 16, 15. Él hace memoria de su pacto perpetuamente, perpetuamente, y de la palabra que él mandó para mil generaciones. ¿Cuántas generaciones han pasado? Dios siempre cumple sus promesas y sus pactos. Vean lo que dice Isaías 40, 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él dice, esto se va a hacer, aquello se va a hacer, todo lo que él decida porque él es el rey soberano. Dios diseñó la tierra, diseñó los cielos, él es el diseñador, no, no somos nosotros. Pero el hombre se cree que es el arquitecto y el único arquitecto es Dios. Vean lo que dice eclesiastés 1, 4 al 5. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Por eso se llama un pacto de estabilidad, porque Dios reveló esta estrategia. Él hizo este plan, ese pacto con Moisés. E influ esto influye, obviamente, en todos nosotros. Génesis 8, 21 al 22 dice... Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la ciega, el frío y el calor, el verano, y el invierno, y el día y la noche. Entonces, para asegurar su pacto con Noé, aseguró que la naturaleza permanecería mientras él no la tocara. Entonces, aquí gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que es a lo que a nosotros nos corresponde, nosotros podemos gozar de la estabilidad de este nuevo nacimiento, porque esa es, esa es la estabilidad que tenemos de haber nacido de nuevo, de haber salido, sa que nos sacó de la oscuridad, que nos sacó de las tinieblas, que nos sacó de la esclavitud del pecado y de la esclavitud con el diablo. El Señor Jesucristo, gracias a su sacrificio, nos da esa estabilidad diferente a la que le toca al mundo que no ha nacido de nuevo. Vean lo que dice Juan, capítulo 12, versículo 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Esa es la estabilidad que nos da que ya no estamos en tinieblas, nos sacó de esas tinieblas, nos sacó de esa oscuridad en donde vivíamos. Entonces, si ustedes se fijan las referencias a la luz, a las tinieblas, pues nos habla de Génesis, desde el principio de Génesis. La tierra estaba desordenada, estaba vacía, estaban las tinieblas sobre la faz del abismo, todo eso. Y aquí la luz es la que nos da Jesucristo a través de su sacrificio, que abre nuestro entendimiento, abre, quita el velo que teníamos en en nuestros ojos, para que podamos ver hacia un futuro, y esa es la estabilidad que está dando a nuestra vida y además del pacto que hizo Dios con Noé, hizo otro pacto que es muy mal entendido también dice Génesis 9.6 el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios fue, es hecho el hombre, y aquí estamos viendo que es la institución de la pena capital, y que pocas naciones tienen que si un hombre mata asesinando, quitándole la vida, no en defensa propia, como pudiera ser, sino que asesina por maldad, esa persona debería de ser muerta. Y es lo que deberían de hacer muchos países para evitar tanto criminal suelto y que están nada más en prisiones atiborrando. Pero eso es lo que muestra la palabra. ¿Cuántas personas asesinan a sus propios hijos en el aborto? Y que es poco entendido, por muy, muy pocas personas lo entienden. Y siguen pregonando que el, el aborto sea abierto, que, que la gente tiene decisión en su propia vida, que la mujer es la que decide por su cuerpo. Y aquí vemos que Dios está diciendo otra cosa totalmente diferente, en donde Él no avala en ningún momento que se asesine a su propio hijo dentro de su cuerpo. que por qué ay, yo soy dueña de mi cuerpo. No, ¿para qué fuiste a hacer lo que, no, si no fuiste responsable con tu cuerpo, para qué ahora quieres asesinar? Por eso la iglesia protesta, y debemos seguir haciéndolo en contra del aborto, porque no estamos, nosotros no estamos oponiendo, es, ellos mismos son los que se oponen a las reglas de Dios. Y hubo otra señal también dentro del pacto de Dios, que es esta, Génesis 9, versículos 13 al 17, Mi arco he puesto en las nubes, o sea, el arco iris, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y, no, y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre, nos, entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra dijo pues Dios a Noé esta es la señal de mi pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra y aquí vemos otra señal del pacto que cuando nosotros vemos el arco iris debemos de recordar que Dios hizo un pacto que no va a quitar hasta cuando él decida pero eso es la que la, per, él perpetúa toda la creación que él creó desde el tiempo en que vino el diluvio hasta la fecha ya después será destruido cielos y tierra cuando él lo decida, pero ya habrá pasado la, el tiempo de la tribulación. Entonces, como conclusión, aquí vemos que Noé pues hizo un pacto con Dios en donde se comprometió Dios a mantener estabilidad, tanto en el, tanto en la tierra, en el universo, así como el pacto que ha hecho con nosotros de quitarnos de la, de la oscuridad en que vivíamos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y que si Dios determinó eh, destruir a toda la creación de aquel entonces, fue por ver la contaminación que estaba presentando los matrimonios mixtos. ¿Qué nos enseña esto? Pues que Dios es soberano, que Dios, este, todo el universo le pertenece a Él, y que solamente por su gracia es que nosotros estamos aquí. Porque si nosotros nos damos cuenta que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo todo lo que nos ha traído todas las bendiciones que nos ha dado de esa estabilidad que hoy podemos tener como hijos de Dios por eso nunca se nos debe de olvidar que por la gracia del Señor, todos los pactos son de gracia, pero la gracia de, de nuestra salvación es algo que nunca debemos de, de olvidarnos, de hay gente que se le olvida con facilidad que deja de ser agradecida para Dios y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es pensar, si yo tengo vida, es por lo que el Señor Jesucristo hizo en mí, y mi vida ya no me pertenece a mí, entonces, ¿por qué quiero tomar mi tiempo? Quiero tomar todo lo que soy yo, eh, el yo sigue viviendo, habitando en uno, en vez de entender que, que todo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pues es para poder este vivir de una manera totalmente estable, que el Espíritu Santo, ...está haciendo esa contención ahorita en el mundo... ...está deteniendo tanta maldad... ...él está evitando esto... ...por eso cuando, cuando nosotros partamos... ...en el tiempo de la tribulación... ...pues imagínense... ...el Espíritu Santo es omnipresente... ...pero la contención se va a quitar... ...porque la Iglesia está haciendo esa contención... ...la Iglesia al, al pertenecer... El, ...a tener al Espíritu Santo dentro de nosotros... ...existe una contención ahorita de la maldad pero imagínense cuando se quite, cuando nosotros seamos llevados al cielo con el Señor a esa nube, ahí es donde va, el mundo va a decir qué pasó aquí, va a ser peor que en ese tiempo, antes del diluvio entonces, la estabilidad nos da el conocimiento, nos da eh, la sabiduría que la palabra nos otorga, porque esa es la estabilidad que nos da, de vivir bajo la pureza moral y a la luz del Evangelio que eso es lo que deberíamos de de tratar de vivir todos los días bajo la presencia del Señor. Y pues eh, también quiero referirme a las personas si están viendo esta prédica que no tienen verdaderamente una relación con Dios y que has escuchado la esta prédica, pues has escuchado la palabra de Dios, has sido investido por, el, por la palabra del Señor. Y esto te invita y te debe de invitar a que tú confíes plenamente tu vida ...al único que merece eso... ...que es nuestro Señor Jesucristo... ...que puedas disfrutar de los privilegios... ...de esa estabilidad... ...que Dios te está invitando... ...a decirte... ...quiero quitar ese velo que tienes en el entendimiento... ...que sigas... ...que ya no tengas ese deseo... ...ese anhelo en tu corazón... ...de evitar a Dios... ...de poner esa dureza en tu corazón... ...para decirle... ...te amo... ...perdóname... ...me arrepiento... ...te reconozco como mi Señor y mi Salvador porque sé que tú fuiste a esa cruz a salvarme. Eso es lo que Dios quiere oír de ti. Eso es lo que quiere que tú le digas con tus propias palabras, con todo el corazón a Dios. Que si nunca lo has hecho o ya lo hiciste, pero realmente estas palabras te han llegado, pues Dios quiere que te arrepientas y que confíes en Él plenamente. Y mismo que mismo pues, que nosotros, los que hemos escuchado esta, esta enseñanza, que no dejemos jamás de agradecerle a nuestro Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Acompáñenme a orar, por favor. Bendito Dios, te damos gracias por, por enseñarnos, por mostrarnos tus planes, porque somos privilegiados de poder conocerlos. Que tú abriste tu palabra para que nosotros pudiéramos entender todos estos pactos, todos los planes perfectos que tú has desarrollado para la historia del mundo, y que somos parte de ellos, Señor. Que poca gente puede conocer esos planes perfectos que tú nos has enseñado a través de tu palabra. Te pedimos que, pues tú dispongas nuestros corazones para que seamos obedientes. Para que realmente podamos agradecerte con nuestra vida. Todo el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Que nunca se nos olvide, Señor. Y que realmente podamos disponer nuestra vida en esa confianza absoluta sobre tu soberanía, sobre tu reinado, que nunca se nos olvide de verte como el rey de nuestra vida, que nunca se nos olvide todo lo que tuviste que hacer, todos esos planes, todos esos proyectos, para que nuestro Señor Jesucristo viniera a la tierra en el tiempo exacto, en el tiempo de la plenitud, como dice tu palabra, para que todos y cada uno de los que estamos hoy disfrutando, pudiéramos ser salvos. Gracias por quitar ese velo de nuestro entendimiento. Gracias por poner nuestro corazón dispuesto para reconocerte como el Rey de nuestras vidas. Te damos gracias y te bendecimos, dándote la honra y la gloria, Señor Jesucristo. Amén. Pues que Dios los bendiga, me dio mucho gusto y esperamos vernos pronto.